0: И за последний год социальная инженерия только нарастает. Как так происходит?
1: Любая тематика может быть отыграна. Здесь нет никаких рамок, никаких границ.
0: Человек, который убежден, что он спасает и защищает деньги, и пытается положить их на спец ячейку, исключительно убежден в этом.
1: Самый большой рекорд, мне кажется, был со мной продержались 9 минут.
0: Зачем же ты мне звонишь, мне так плохо? Тема
2: у нас совсем сегодня не веселая, я понимаю.
1: Чем быстрее большее количество людей это будет понимать, тем лучше у нас будет получаться решать проблему с социальной инженерией, социальным путем.
2: Вроде бы все мы считаем себя продвинутыми пользователями интернета, различных девайсов и сервисов, но при этом это не мешает попадать нам или нашим близким или нашим знакомым в ловушки различных мошенников, которые подбираются не только к нашим данным, но зачастую и к нашим деньгам. О том, почему это происходит, как не стать жертвой мошенников и какие вообще есть самые простые базовые правила, сегодня нам расскажут Кирилл Кулаков, технический консультант лаборатории Касперского и Лилия Шароватова, начальник управления анализа и мониторинга операций ВТБ. Здравствуйте, Кирилл, Лилия.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте. Рада, что мы здесь сегодня все собрались, потому что тема то очень актуальная и для наших слушателей, я думаю, будет полезная. Лилия, очень хочется спросить у вас, как у представителя одного из крупнейших банков России, почему до сих пор так происходит, что люди становятся жертвами мошенников? То есть кто-то постоянно постят в соцсетях эти страшные истории, как ему там, звонила служба безопасности банка или какой-то мониторинговый опрос или еще что-то, а потом бах, и со счета что-то увели. Как так происходит?
0: Ну, наверное, основная проблема сегодняшнего дня ни для кого не новость — это социальная инженерия. И за последний год Социальной инженерии только нарастает. Тому способствуют разного рода ситуации, в том числе связанные с геоэкономической ситуацией. И самое важное, мне кажется, говорить клиенту о том, какие его права, какие его возможности Если клиент единожды встретил ситуацию, когда он уже попался на ловушку мошенника, либо его знакомый, либо его близкий, доверие его значительно подрывается. В этом случае, конечно, банкам, финансовым компаниям, вендорам нужно, выстраивая правильную политику коммуникации с клиентом, правильные инструменты, рассказывая о том, на что он имеет право и в какой момент времени банк может ему позвонить или не может позвонить.
2: Доверие — это хорошо, и коммуникация — это очень важно, но я бы хотела вот задать вопрос Кириллу, а нет ли каких-то, может быть, технологических, технических средств для того, чтобы просто взять и пользователя Защитить в такой вот его коробок, поместить, чтобы его там не достали?
1: Ну, у нас в целом два основных э, пути решения проблемы социальной инженерии. Технологический и социологический. То есть э, в социальном пути мы должны больше заниматься э, развитием познаний пользователей в области финансовой грамотности, кибергигиены и так далее. А в технологическом пути нам необходимо собирать больше данных, о транзакциях пользователей, о пользовательском поведении, чтобы на момент совершения пользователем платежа принимать более точную оценку риска.
2: Но вот Лилия сказала, что надо больше коммуницировать и как-то эту коммуникацию выстраивать ну, на доверительном уровне. Можете привести примеры, когда это было бы удачно построено? Например, что делает для того, чтобы повысить какую-то грамотность пользователей непосредственно ВТБ?
0: Это многоступенчатый подход к работе с защитой клиента. Ну, на примере нашего банка. У нас есть кросс агрегированная система, направленная на снижение риска мошенничества во всех каналах всем транзакциям клиента. Одновременно с этим сама система и результат работы ее модели не может дать стопроцентного эффекта. Для того, чтобы правильно принять решение в той или иной операции клиента по транзакции, которую он проводит, важно выстроить процесс, который состоит из нескольких технологических нужных инструментов, которые позволяют вовремя получить нужный параметр, нужный сигнал. Ну, Например, движение клавиши, движение мыши, речевая аналитика, лицевая аналитика – такого рода, способы а, получения информации позволяют нашей модели и нашей системе а, получив больше параметров дать качественное решение клиенту по факту у нас а, должны быть конечно же аргументы подтверждающие то что по всем параметрам по всем событиям клиент находится в зоне в которой он вероятно под влиянием злоумышленника и да с точки зрения идентификации это он но к сожалению его данными сейчас пытаются воспользоваться возможности огромное количество но Вот та логика, по которой будет выстроен этот процесс, и те алгоритмы, которые будут забирать эти параметры и правильно их использовать и применять к тому или иному клиенту в потоке, будут давать тот самый эффект, направленный на защиту и на снижение вот этой ужаснейшей социальной инженерии в том числе. Я думаю, что можно спросить у моего коллеги Кирилла, какие инструменты они могут с точки зрения лаборатории КАСПИ предложить рынку. Да, расскажите, пожалуйста, Кирилл.
1: Но если взглянуть вообще на процесс предотвращения мошенничества, поделить его на детектирование предотвращения предсказания, то начал бы я, наверное, с предсказания и с тех функций, которые мы предоставляем рынку по уведомлению пользователей о том, когда им звонят мошенники. Уже изначально, если пользователь видит о том, что у него потенциально мошеннический звонок, большая часть пользователей, по нашим данным, которые используют наши решения, они просто не берут трубку. Тем самым такой кейс, он нивелируется. Не менее важная технологическая составляющая – это оценка характеристик онлайн-сессии пользователя. Это анализ его устройства и окружения, анализ, есть ли у него, например, сейчас входящий вызов если ли подмена устройства, зараженное ли у него устройство, может быть, есть какие-то попытки манипуляции через средства удаленного администрирования или совместного доступа к экрану. А все эти факторы должны собираться и передаваться в внутреннюю систему банка для принятия более комплексной и более точной оценки риска. Без этих показателей сейчас выявлять кейсы по социальной инженерии очень сложно, практически невозможно.
2: В этом году темы, связанные с информационной безопасностью, поднимались в подкасте «Деньги любят техно» не один раз. Послушайте выпуск про новое воплощение киберугроз с Сергеем Безбоговым, старшим вице-президентом ВТБ, и Сергеем Головановым, главным экспертом лаборатории Касперского, где мы подводим итоги 2022 года. А сейчас вернемся к теме цифровой гигиены. Что могут сделать все участники рынка, банки, государства, образовательная система, для того, чтобы люди реже попадались на уловки мошенников?
0: Нужно дать понять клиенту, где мы можем его защитить, а где есть его прямая ответственность с точки зрения легитимности проведения той или иной операции. Человек, который убежден, что он спасает и защищает деньги и пытается положить их на спец ячейку, исключительно убежден в этом, его невозможно остановить на пути к совершенству своей цели. Система фронт-мониторинга может дать реакцию, и чаще всего дает клиенту реакцию о том, что ваша операция приостановлена. Подтвердите, пожалуйста, это вы или не вы. Но если клиент не понимает, какого рода ответственность, он несет в дальнейшем. Если клиент не знает, как с этим бороться, то, конечно, он может допустить ошибку. Поэтому очень важно проводить коммуникацию с клиентом, объяснять ему правила, легитимность, объяснять ему его возможности и возможности с точки зрения возврата. То есть нужно объяснить, что нужно сделать, если это уже произошло, чтобы он оценил степень риска и понял, что вернуть будет гораздо сложнее, нежели не допустить. Проводить курсы, проводить сессии, давать онлайн-тренинги в мобильном приложении, Прежде всего, важно начинать это делать, наверное, достаточно с раннего возраста. И на примере школьников, на примере молодежи, которые учатся в университетах, сейчас эта теория должна максимально быть поддержана, и на уровне государства в том числе, и в качестве некоторых образовательных курсов также доноситься. Мы, как ребята из ВТБ, мы активно участвуем в обогащении этой информации в коллективах вузов, в коллективах школ. К нам часто обращаются и спрашивают, какого рода информация, нужно дать ребятам. Мы с огромным удовольствием рассказываем нашим клиентам и большим, и маленьким, как правильно нужно поступить и что нужно сделать, чтобы этого не произошло. А
2: что может делать пользователь, чтобы защитить себя и чтобы не стать жертвой фрода или того же самого фишинга, о котором мы все слышали?
1: Если посмотреть на всю эту картинку социальной инженерии немножко по другим углом, то, в принципе, в каждой э, схеме мошенничества уже наблюдается какой-то изъян. Нужно привыкнуть к тому, что новые схемы, они будут всегда появляться как грибы после дождя. Социальные инженеры, мошенники, жулики и так далее, они отрабатывают любую социально-политическую повестку, которая происходит. Можно даже сейчас взять последние шаги, которые у нас были. Схемы на мобилизации. Сейчас начались фишинговые кампании, в том числе и звонки якобы от правоохранительных органов и вот конкретно от ФНС. Плюс еще начали звонить и представляться Федеральной службой судебных приставов, что якобы у вас какие-то долги. Пожалуйста, любая тематика может быть отыграна, здесь нет никаких э, рамок, никаких границ. Важно лишь помнить о том, что всегда найдется какая-то несостыковка, например, там еще было про социальные выплаты, возврат НДС. Человек более или менее финансово образованный понимает, что возврат НДС физическому лицу осуществлен быть не может. И в каждой такой схеме есть какой-то изъян. Есть только какая-то отдельно базовая схема, вокруг которой это уже все произрастает. Если понять вот этот вот принцип, то в таком случае вы будете очень быстро понимать, что звонят мошенники. И, как правило, когда вам раздается подобный звонок, первое, что пытаются вызвать у вас мошенник это чувство страха то есть как-то вас напугать и потом закуражить, чтобы вы потерялись там попались под какое-то можно сказать, влияние гипноза. а дальше уже для них это дело техники довести вас до нужной точки там используя различные инструменты такие как там средства удаленного администрирования, подмена номера, совместный доступ к экрану дальше уже все он управляет полностью вашим сознанием
2: тема у нас совсем сегодня не веселая я понимаю но не могу не попросить вас поделиться может быть какими-нибудь случаями когда э, мошенники ну наиболее странно или весело или наоборот э, очень необычно как-то вот похищали средства у клиентов
0: из Особенных, экстраординарных кейсов, что что сделали мошенники. Клиенту предложили установить какое-то приложение на телефон под видом приложения для знакомств. Клиенту предлагают обновить приложение банка. Клиенту предлагают обновить какие-то другие приложения. Равно подключить удаленное подключение к своему устройству. Этого делать категорически нельзя.
1: Я, наверное, о кейсах могу говорить, о тех, на которые меня пытались разводить. Но самый большой рекорд, мне кажется, был со мной продержались 9 минут. Обычно бросали трубки сразу, буквально через 20 секунд. Из таких, наверное, смешных кейсов был звонок из там, зарплатного банка с подменой номер, потому что он определился. Мне, естественно, сразу рассказали историю о том, что там, переводили ли вы деньги там, какому-то человеку в Владивосток. Я, естественно, сказал, нет. Я спросил, а, и спросил сколько. Мне сказали, 4000 рублей. Я сказал, а, ну ладно, ничего страшного. И бросил трубку и сразу же перезвонил в банк. То есть, у тебя задача, если тебя начали пытаться раскрутить, это бросить трубку и позвонить в свой банк по тому номеру, который у тебя находится непосредственно на карточке, на официальном интернет-сайте.
0: Мне кажется, более 15 минут мы разговаривали с человеком на связи, я строила из себя несчастную девушку, которая живет в очень-очень далеком регионе, что меня, значит, бросил супруг. У меня вообще настолько все плохо, что я вот такая вся бедная и несчастная. И я попыталась ему объяснить то, что ну зачем же ты мне звонишь, мне так плохо. И после этого мне пристали звонить на 3,5 месяца. И
2: перевели денег.
0: Нет, деньги меня не перевели, но меня, наверное, занесли в какой-то списочек не надо ей пока звонить, у нее все плохо. А потом мне снова начали звонить, и у меня сразу возникло желание. Я жду этой коммуникации. Для меня это тоже источник информации.
1: И хочется подыграть.
2: А я призову наших слушателей ни в коем случае не поддаваться э, соблазну потроллить мошенников, потому что э, часто бывают такие ситуации, когда переиграть вы их не сможете. Лучше э, просто, как сказал Кирилл, кладете трубку и перезваниваете сами в свой банк. И таким образом э, убеждаетесь, что-то происходит или нет. А, наверное, так. Я права, Кирилл?
1: Да, да. Это, это самый надежный способ сохранить свой день. Больш, бывает большое количество кейсов, когда на ж, потенциальную жертву начинается такой телефонный спам. С разных номеров пытаются просто забить канал, чтобы пользователи не мог дозвониться. Ну, надо переждать, и все. То есть, есть еще такое, мне кажется, незыблемое правило, что если тебя просят прямо сейчас срочно сделать все, вот уже все горит, то собирается 90% это мошенник
2: Я хочу, чтобы в конце этого выпуска мы все-таки дали несколько практических рекомендаций. Может быть, по самообразованию, куда сходить э, почитать про нашу тему. Может быть, по тому, каким образом мы должны себя вести, когда ну, видим что-то нет обычное, не то, что мы читали все в соцсетях, но чувствуем, что где-то вот нас пытаются развести. Куда идти, что смотреть, к кому обращаться у обоих вас? Прошу прокомментировать.
0: Никогда не вступать в диалог с человеком, который звонит тебе с известного слэш неизвестного номера. Это может быть подмена номера, мы говорили об этом ранее. Если просят сделать что-то максимально срочно, потому что срочность этого вопроса связана с и твоими личными финансами. Второй главный постулат. А в случае, если тебе приходит какая-то рассылка, где также написано «твои фотки», или «предлагаем работу», или «пройди опрос, получи 500 рублей», или «суперлотерея», или «от банка такого-то новая акция». Ни в коем случае по этой ссылке в явном виде нельзя проходить. Если ты хочешь пройти спецопрос от банка, например, ВТБ, зайди на официальный сайт банка, посмотри, какого рода акции, программы и продукты предлагает банк, позвони сам в банк и спроси относительно акций, программ, лотерей, которые за сейчас, и получи подробную информацию. Всякий раз при поступлении сомнений, даже доли сомнения, очень важно завершить разговор, позвонить в банк и сообщить номер телефона, из которого звонили, сообщить в банк а, информацию о том, что сейчас вот поступил какой-то звонок, есть сомнения, а, и а, просьба проверить, например, на всякий случай да, свой счет, проверить свои сбережения.
1: Если добавить по поводу чего почитать, куда посмотреть. Это, наверное, сложно, прям какой-то кон- конкретной книжки нет. На мой взгляд, нужно каждому человеку там, продолжать развивать собственную эрудису. За счет этого сразу можно будет лучше читать потенциальные мошеннические схемы. А второе, наверное, посерьезнее несколько отнестись к тому, что делает у нас сейчас э, там, государство в плане социальной рекламы и в плане продвижения, этих историй в общественном транспорте, в печатных изданиях, потому что я вижу, сколько на это уходит силы какого качества эта реклама, например, там в Москве, и Московской области. И там заложены все базовые постулаты, но мне почему-то иногда кажется, что люди пропускают это так мимо ушей, мимо глаз.
0: Мне кажется, что очень важно слушателю напомнить самое главное, что Центральный банк размещает на своих страничках нужную ценную информацию. И если вдруг у тебя возникло сомнение. Если вдруг ты усомнился, а вдруг это мошенник, зайди на сайт Центробанков, проанализируй информацию, посмотри на типовые схемы, которые там предложены, посмотри на те меры, которые предлагают коллеги. Каждый банк со своей стороны также эту тему активно развивает. Например, в нашем мобильном приложении мы видим активное развитие, мы с ребятами активно работаем в направлении обучения, повышения финграмотности. Мы даем эти ролики уже даже вот практически в нашем ВТБ онлайн. Это тоже помогает, потому что, когда десять из десяти раз ты это увидишь, ты это запомнишь.
1: Мне бы хотелось наверное, добавить э, такую вещь, что человечество, оно вот само по себе в какой-то момент осознало, что безопасность — это какая-то базовая потребность, да, это про пирамиду масла, то сейчас уже то время, когда кибер безопасности, и вот, понимание принципов кибергигиены – это такая же базовая потребность. Чем быстрее большее количество людей это будет понимать, тем лучше у нас будет получаться решать проблему с социальной инженерией, с социальным путем.
2: Спасибо большое. Главный вывод, который я сделала сегодня – это то, что финансовую грамотность и цифровую гигиену надо прокачивать с молодости – с юности даже, может быть, с детского сада. Ну и благодарю вас, Кирилл, Лилия. С вами была Марина Финдиева, технологический обозреватель и подкаст «Деньги любят техно». Пожалуйста, подписывайтесь на нас. Нам нужна ваша поддержка. Мы обещаем, что будем звать не менее интересных гостей. Всем пока-пока. До
0: свидания. До свидания.